0: 去年8月，当史蒂芬和我到净业寺参访的时候，我们遇到了宽明，一位28岁的和尚。他已经被委以监管寺庙修复工作的重任。在那次参访过程中，我问他：“中国是否还有律宗大师？”宽明说：“清末有见月河红衣。现在有美国万佛城的孟参，福建莆田广化寺的元彻，福建厦门南普陀的妙湛，还有前线，丰玉口西北一百公里处的通院比丘尼，他们是我所知道的仅有的几位律宗大师，他们都一直在经济上支持净业寺的修复工程，他们都说。现在是钟南山重新开始培养大师的时候了。我问：“是什么促使你到这儿来的？”他说：“出家人是中国最自由的人了，我们想去哪儿就可以去哪儿。文革前我们还有户口，现在只有那些长期住在寺庙里的和尚才需要登记。我们总是从一个地方走到另一个地方。”到处参学。我在厦门佛学院学习以后，就来这儿修行。那是三年前，我下车的时候，身上总共只有一百二十块钱。我用这些钱在观音山上搭了一个毛棚。一个月后，我来这里参拜，遇见了两位老和尚。我们前世肯定有缘，我留下来了。后来我回厦门去看。孟师傅，他同意承担修复静业寺的费用，把它变成一个修行道场。那这些山里住着多少出家人呢？宽明说：“自从我到了这儿，我把周围的好多山都爬遍了。仅在长安一线，就肯定有五百多人。但是这些人有两种，大部分人来山里是来修行的。”但是还有一些人，我该怎么说呢？他们照管着寺庙、殿堂，只是为了让人们供养他们。我问：“你还计划在这里住多久？”他回答：“再住两三年吧，等这座寺庙修好了，然后我愿意把它交给一个有道心的人，一个能够复兴律宗修行的人。之后。”我想花几年时间去跟孟师傅或者妙师傅学习。孟师傅在美国，他希望我到他那里去。我又问：“你能给我讲讲孟师傅的事儿吗？”他是黑龙江人，跟我一样。他三十几岁就已经很出名了，经常在缅甸、泰国和中国的香港弘法。他回来的时候被当成间谍抓起来了，他们说他走的地方太多了。他在监狱里度过了三十多年，一九八零年终于被放了出来。他现在七十八岁了。当我第一次在厦门佛学院遇见他的时候，有几百个人，不仅仅是出家人，都来听他讲法。他是一个很有感染力的演讲者，他的话。也很深刻。最近他到美国去给华人听众讲法，他们要求他留下来。他教给了我很多东西。妙师傅也是这样。妙师傅说话不多，但是不管他说什么都很深刻。他曾经是中国最著名的禅寺——扬州高明寺的方丈。他们两个人都是开悟了的大师。那一个人不守戒能开悟吗？他说不能。如果你不守戒，不管是一条戒还是二百五十条戒，你的生活都不会安宁。你守戒的时候就能够清除障碍和执着，只有到那个时候，你的禅定才能够深入，而只有通过禅定，你才能开悟。这就是律宗背后的逻辑。我又问：“你看佛教在中国的复兴有什么希望？”宽明说：“过去的十多年，情况发生了很大的变化。陕西省几乎没有一个村子没有庙或道观、祠堂之类，好让人们去礼拜。礼拜者来自生活的各个阶层。我们最需要的就是一些大师，但是就目前而言。”我们的主要任务，看来是要使人们重新熟悉佛教、亲近佛教。当然了，很多寺庙已经变成了动物园（带引号的动物园），人们对待出家人就像对待动物，他们只是来看看，而且吵吵闹闹的。但是，我们认为这种情况是会改变的，寺庙会重新变成礼拜和修行的场所。但这需要时间，到那个时候，老和尚们都已经不在了，所以未来要靠我们。我们必须精进修行，这就是我们在这里不卖票的原因。我们不让人们进来，除非他们是来拜佛的。但是我们还需要钱修复寺庙，所以我已经发动出家人做玛瑙念珠。我想最终。我们能够靠这个来养活自己。那其他寺庙怎么样？我问道。他们也是这样。如果他们不想办法通过自己的劳动或者靠布施来养活自己，那么他们就不得不卖门票给游客。我们都很清楚这样做的后果。大师们已是耄耋之年了，直到前不久，他们才获准教课。除非新一代出家人很精进，否则，这个宗教就什么也没有了。虽然我们现在有宗教自由，但是佛教自身的情况还是一年比一年糟。十年前宗教限制刚刚解除的时候，情况要好些。现在是六个月以后了。昆明已经回福建厦门了，显然他准备到美国孟参那里去了。他的位置已经被另一位年轻的和尚开龙所取代。未完待续，来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。